0: big and sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch von Big-In-Sports wieder mit Patrick Hoch, Arunaba, Chaduri und meiner Wenigkeit Laura Luft. Und heute zum spannenden Thema Sexismus im Sport. Da haben wir, glaube ich, ganz viel, was wir heute diskutieren können und äh, ich fange mal nicht an, sondern ich lasse die Herren mal diesmal anfangen. <lacht> Passt zu dem Thema. <lacht> Men's first, nein, Spaß beiseite. Wie steht ihr zu dem Thema? Ihr habt es ja jetzt auch letztes Mal auch schon zu dem äh, Podcast gehabt über die Gleichberechtigung und ähm, ja, ihr habt ja auch letztes Mal schon diskutiert, wie man mit solchen Themen umgeht und wie das kritisch auch in der Sportwelt gesehen wird.
2: Ja, also grundsätzlich bin ich bin ich der Meinung, dass ähm, jeder den Sport ausüben möchte, machen kann, den er, den er möchte ähm, und ich der Meinung bin, dass am Ende immer der Beste gewinnt, das heißt für mich aber auch, dass in Sportarten die deckungsgleich sind, also wie zum Beispiel Volleyball ist der gleiche Frauenvolleyball wie im Herrenvolleyball, ja auch von mir aus auch gemischt geschlechtlich gespielt werden kann, wenn da eine Frau besser ist als ein Mann auf der gleichen Position und das auch tendenziell vielleicht in Ligen so sein könnte.
1: Aber wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch Fußballexperte, da ist ja auch mal die Meinung, die auseinandergehen, Frauenfußball, Männerfußball. Wie stehst du zu dem generellen Thema?
0: Ich glaube, dass man bei gewissen Sportarten schon, wie wie Patrick sagt, die Möglichkeit haben könnte, dass man da gemischte Mannschaften hat, aber es gibt gewisse Sportarten und Fußball, glaube ich, fällt darunter, wo dann die körperlichen Unterschiede dann doch so groß sind, dass man da den Unterschied zwischen dem Männer- und dem Frauensport haben muss. Ich erinnere mich noch, das ist aber auch schon schon einige Jahre her. Äh, ähm, Carsten Brasch hat mal gegen Serena Williams und äh, gegen Venus Williams gespielt, die damals die Top-Spielerin auf, auf der WTA-Tour waren. Carsten Brasch, ein Top-Doppelspieler, aber eigentlich kein guter äh, einzel Also konnte gut Tennis spielen, aber sein Ranking war nicht so gut und hat, ich glaube, gegen beide 6-0, 6-0 gewonnen. Und äh, das zeigt dann doch den Unterschied, äh, den es dann einfach gibt. Aber es gibt, äh, wie gesagt, gewisse Sportarten, wo man es mischen könnte. Ähm, aber es gibt auch den anderen Bereich, wo man sagen muss, auch der, der, der Management-Bereich, also auch wie in der allgemeinen Industrie, dass es äh, weniger Frauen gibt in Führungspositionen oder dass es immer noch eine Ausnahme ist oder wenn äh, eine Frau in, in, einer, in einer wichtigen Position ist, ähm, dann, dann wird das diskutiert, wie jetzt Beispiel Inka Grings, die ja in, in, in Strahlen war, als Cheftrainerin, Meisterin geworden ist in der Oberliga, ähm, wo das noch eine große Story ist, äh, wenn eine ehemalige deutsche äh, Frauennationalspielerin eine Männermannschaft übernimmt.
2: Mhm. Es ist aber ja. ja im Tennis ja nichts Ungewöhnliches, da gab es ja dieses, wie Sie es immer nennen beim Tennis, Battle of the Sexes, passiert ja öfters hier mit in 73 mit Court gegen Riggs, King gegen Riggs, Navratilova Lover, Connors, und äh, Billie Jean King gegen, ja, glaube ich, auch wieder Bobby Riggs, den ähm, riesen Obersexisten. Mhm. Und jedes Mal, also damals war es im Gegensatz zu den Williams-Sisters immer relativ eng und auch ein echtes Thema, weil äh, Bobby Riggs war ja mal das Gegenteil von einem aufgeschlossenen Menschen.
0: Ja, und ich glaube aber, dass das Thema Tennis natürlich, dass... Ähm als, als äh, alle äh, größer, sportlicher, muskulöser geworden sind, natürlich diese, diese Unterschiede, die es einfach gibt, äh, dass die sich dann hervorgetan haben. Also deswegen, dadurch äh, gibt es das und ähm, ich hatte ja, Patrick, wir hatten uns ja getroffen und habe ich dir das Beispiel erzählt, dass es ja ein Thema ist, wenn in einer U17 Jungsmannschaft oder U19 Jungsmannschaft äh, Mädchen mitspielen wollen, die 15 10 oder 12, 13 Jahre mit diesen Jungs gespielt haben. Und ja. äh, das ist halt eine, eine Schwierigkeit, die es einfach gibt. Und ähm, Sexismus ist, 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 ist ein großes Thema im Sport, wie auch Homophobie und andere Sachen. Rassismus, äh, über Rassismus haben wir das letzte Mal gesprochen. Also es gibt viele, viele Themen, äh, wo der Sport leider auch die negativen. Ansätze in den Gesellschaften dann widerspiegelt.
2: spiegelt. Und andererseits hattest du, das hat mir ja dann auch kurz erwähnt, als wir uns getroffen hatten, ähm, dann in einem Land, das jetzt gerade ein riesen Rassismusproblem hat, hast du dieses Ding, dass ja Mädchen durchaus die ganze Zeit mitspielen dürfen, wenn sie gut genug sind. Also wenn sie so gut sind, mhm. dass sie einem Jungen den Platz wegnehmen, dann dürfen die ja quasi sogar bis aufs College-Niveau und teilweise sogar in Profiligen mitspielen, weil es keine Einschränkung der Regeln gibt. Da heißt es ganz einfach, in den in den Regeln, es dürfen die Besten mitspielen. Und wenn es eine Frau ist, es ist es halt eine Frau. So hat es ja, gab es ja in der, in der NHL beim Eishockey schon mehrere Vereine, die Frauen fürs Tor verpflichtet haben ähm, und die auch teilweise ein oder zwei Spiele gemacht haben.
0: Ja, aber ich, ich sehe auch jetzt gerade wieder das Beispiel äh, mit den Amerikanerinnen im Fußball, Megan Rampino natürlich federführend, die natürlich ihren Fall vor Gericht verloren haben auf gleiches Gehalt wie die Männer. Also, da ist auch interessanterweise das Gericht nicht der Meinung, obwohl die Amerikanerinnen mehrfache Weltmeisterin sind. Äh, die Männer äh, sind nicht mal ansatzweise in ein WM-Finale gekommen.
2: Die sind mal irgendwann Dritter geworden, glaube ich, oder Vierter. Äh, ja, aber
0: ich glaube, das war 1950 oder sowas, ne? Ich glaub, nee, das war
2: 2002 äh, bei den ganzen Asienspielen.
0: Ach, sorry, sorry, dieieß. sorry. Sorry, genau, das war ja äh, gegen Deutschland damals, genau. sind ja, ja dann gegen, gegen die Türkei verloren, sind zu Vörter geworden, genau. Ähm, aber sie sind 1950 ja auch dabei gewesen. Also das ist halt ein schwieriges Thema. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, ähm, man hat die Diskussion im Fußball ja jetzt wieder. Äh, viele Vereine überlegen sich ja zu konzentrieren äh, auf, auf, auf ihre Männermannschaften, um zu gucken, dass sie jetzt durch diese Pandemiekrise kommen. Im Amateurbereich das Beispiel, Erste äh, FC München Gladbach äh, äh, hat gesagt, dass man äh, die, die Damenmannschaft erste, zweite und dann die, die U17-Mannschaft zurückzieht im Interesse der ersten Herrenmannschaft, die jetzt Oberliga spielen wird als Aufsteiger. Ähm, das geht sogar weit runter als nur im, im Profisport oder im Profibereich, sondern auch in diesen ja, Amateur- und, und Breitensportbereich.
1: Also was mich nur irritiert, und das ist, habe hab ich mir gerade überlegt, also wo ja natürlich auch man nicht unbedingt zusammenspielen kann als Mann und Frau, ist wirklich, was mir jetzt einfällt, Eishockey und Football. Also das ist ja schon alleine von von dem, wie der Sport an sich äh, rangeht äh, mit einer mixed fast nicht machbar, oder?
2: Und tatsächlich ist es da anders. Du hast in, in Nordamerika, in Kanada und in den USA wird, wird beim Eishockey so lange gemischt gespielt, bis es halt wirklich körperlich nicht mehr geht. Und dann spielen teilweise Frauen an auf der Tourte-Position immer noch. Ähm, wahrscheinlich haben die weniger Angst oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und beim Football ist es tatsächlich so, also wir haben damals auf der Highschool gegen ein Team gespielt, die hatte ein Mädchen als Quarterback. Mhm. Und äh, die hat auch den Ball zwar nicht 70 Herz weit geworfen, aber soweit, wie sie werfen konnte, hat sie den Ball auch durch Nadelöhr werfen können. Also die war richtig gut. Und auf College-Ebene gibt es immer wieder Teams, die haben eine Frau als Kicker dabei, also es ist schon so, wenn du das machen kannst, dann mach es. Und ja auch die NFL hat ja auch Trainerinnen äh, an Bord, die durchaus wohl große Kompetenz hatten.
1: Das finde ich aber schön zu sehen, dass es da äh, eine mixed gibt. Ich meine, beim Basketball, gut, da ist es ja meistens auch so, die Männer sind größer als die Frauen, <lacht> da wäre es natürlich auch schwierig. Aber ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus? Wie sieht es da aus mit den ganzen Ligen? Weil wenn ihr sagt, das ist schon bei den anderen, sag ich mal, Hart kontakt sportarten so, dass man sich
2: tauscht, ist es beim Basketball auch ähnlich oder nicht? Also beim Basketball gibt es ja eine, eine neben der NBA eine WNBA für Frauen, was den Unterschied hat. Also sie sind grundsätzlich, solange es nicht um Dunking geht, ähnlich gut wie die Männer. Auch bei, bei Fernschusswettbewerben ist das ja. relativ deckungsgleich. Das Problem ist nur, ein Mann springt halt näher und höher an den Korb, allein schon weil er teilweise 10-20 Zentimeter größer ist. Ja. Und dankt dann über so ein paar Frauen rüber. Du siehst in der WNBA auch kaum Dunkings. Ich glaube gar keine. Und beim, beim Baseball ähm, gibt es immer wieder gute Softballspielerinnen, die es versuchen
1: mhm. und
2: die auch nicht schlecht sind und das eigentlich drauf haben. Aber es ist schon was anderes, ob der Ball von unten oder von oben geworfen wird. Und es gab da immer mal wieder Jenny Finch zum Beispiel, die es versucht hat, bei einem Tryout der Männer mitzukommen und dann oben zu landen. Also die sind da durchaus offen, dass die Frauen mitmachen können. Und wenn sie gut genug sind, dann machen sie eben mit.
1: Bezieht sich das aber nur auf Amerika oder ist es auch in anderen Ländern so? Weil witzigerweise jetzt, wo wir es ja auch hatten zu dem Thema Rassismus, da ist in Amerika auf der einen Seite so, auf der anderen Seite aber auch wieder die Möglichkeit, für viele zusammenzuspielen, was dann nicht immer unbedingt hier ist, wenn man die Teams immer trennt.
2: Also, ich glaube, das mit dem Jugendbereich ist in den Niederlanden auf jeden Fall auch so. Beim Fußball zumindest. Da wird gemischt bis, keine Ahnung, bis die 14 sind, glaube ich, oder sowas. Und in, ja, und der Rest fällt mir eigentlich wirklich nur fast Nordamerika ein. Damit die dann da auch Teams zusammenkriegen. Also genügend Teams, damit mhm. gespielt wird.
1: Ist ja auch also der Highschool immer so ein Thema auch, ne? Ja. ja. Also, es gibt die, es gibt die FIFA
0: oder, oder die, die Konföderation haben ja ihr Konzept so ein bisschen geändert. Ähm, man unterscheidet ja zwischen Grassroots-Football, also von sechs bis zwölf, und dann sagt man Jugendfußball ab 13 bis 18. Und in diesem sogenannten Grassroots ähm, sollen sechs- bis zwölfjährige spielen, und das soll auch gemischt sein. Also da soll man äh, Jungs und Mädchen durchmischen, was in vielen Teilen der Welt auch umgesetzt wird. Äh, aber es gibt natürlich Teile der Welt, ich schätze mal in Arabien zum Beispiel, wo das dann einfach nicht möglich ist und äh, dass man da einfach dann äh, schaut. Aber es, ist, also es wird versucht, nur es ist halt dann irgendwann äh, driftet das halt körperlich auseinander und ähm, ja, es ist, äh, gibt ja dann diese, diese einfachen Probleme mit, mit, mit Umkleidekabinen und Pipapo, was sich jetzt nicht als großes Problem anhört, aber was besonders im Breitensport, im Amateurbereich glaube ich, ein großes Thema ist.
1: Mhm. Ja, was mir jetzt noch spontan einfällt zu der Sportart, die ja auch immer äh extrem mit knappen Kleidungsstücken versehen, ist es Beachvolleyball. Also da sieht man es ja eigentlich direkt schon so. <lacht> Sex sells, kann man ja schon fast sagen. Ich meine, gut, im Tennis ist es teilweise auch so. knapper, Je knapper, desto besser. Oder auch beim Kunsttouren oder was man einfach da so jetzt im, im Kopf hat. Aber das wird sich vielleicht auch noch mal ändern. Aber ich glaube, in so, so Beachvolleyball-Geschichten sowieso per se schon mal nicht. Aber das ist ja natürlich auch so eine ja, Beauty-Contest fast schon.
2: Ja, und da ist, kommt diese Regel mit den knappen Höschen tatsächlich von der Frau. Ist das also so? Mal Chef, der Chefin des Volleyballverbands und meinte, äh, wenn Beachvolleyball dann bitte doch auch im Bikini oder im, also junge Jungs in der quasi Badehose und Männer und Frauen im Bikini. Ähm, und da gibt es dann, glaube ich, Skla oder gab es zumindest mal eine Begrenzung der Hosenbreite sogar, die die angestoßen hatte, weil es sonst kein Bikini wäre.
1: Wahnsinn, da wird schon nach Zentimeter gefalscht. Ja, ich aber stelle ich, mir das
2: auch vor, wenn man einer Mist. <lacht>
0: <lacht> Aber das Witzige ist, ist äh, wenn man über solche Sexismus-Themen redet, ich glaube, sehr Blatter hatte das mal äh, irgendwann angeregt, dass äh, vor 15 Jahren haben die äh, Damen ja äh, äh, de facto Männer-Klamotten getragen und das wäre für den Fußball nicht sexy genug. Und es ist ja allgemein, wenn man sich die, die, die Sportkleidung anguckt, ähm, äh, dass, sie, dass sie sich verändert hat im, im letzten Jahrzehnt. Also dass das Body Shape und Pipapo, dass das ja in allen Sportarten Einzug genommen hat und dass auch der Herr sozusagen jetzt nicht mehr nur luftige Klamotten anhat.
1: Ja, das stimmt sieht man auch bei allen anderen Sachen. Es ist ja natürlich auch wichtig, dass man da äh, stromlinienförmig unterwegs ist, wie die Fahrradfahrer oder Bobfahrer, die müssen ja solche hautengen Sachen tragen, das ist ja klar, Ja, da geht es um jeden Zentimeter. Aber ja, es ist äh, schon ein Wandel in, in der Geschichte zu sehen, dass viele sich dann auch diesem Trend unterwerfen und sagen, gut, wenn ich sowas spielen möchte oder mitmachen möchte, muss ich mich einfach anpassen. Ja, ist ja auch ein Modethema.
0: Ja, genau.
2: Ja, ruhig, ruhig weiter.
0: Ich wollte auch darauf äh, noch mal weitergehen. Es ist ja auch ein Thema auch für Social Media. Also äh, Laura hat ja gerade gesagt, Sex Sales, äh, das ist so, mhm. äh, äh, egal ob Männlein oder Weiblein. Äh, äh, und es geht dann halt um gewisse Marken. Äh, äh, Cristiano Ronaldo definiert sich auch über seinen Körper. Ja? Und äh, ähm, so äh, David Beckham wurde damals als was war das Wort Metrosexuell getauft. Also deswegen, das ist halt schon so gewisse Sachen, Marketingkampagnen werden halt drum gestrickt und äh, ich glaube, dass Beachvolleyball ein Sport ist, der, glaube ich, viele Fans hat, ganz einfach, weil ja, es äh, gut aussehende Körper da gibt, zu sehen, die da diesen Sport ausüben. Punkt. Ist so.
1: Ja. Gut, im Fernsehen sowieso. Ich meine, da siehst du ja eigentlich fast keine Sportart, wo nicht jeder Superathlet sowieso schon mal ist, per se. Ja, ich meine, gut, wenn man dann in die Kreisligen runtergeht, dann kann ja jeder mitmachen, aber gerade, was im Fernsehen gezeigt wird, ist ja wirklich so. Da ist nur die Gräte der es, ja.
0: es gibt Sendungen Helden der Kreisliga. also bitte, da, da kriegt man den Bierbauch noch richtig präsentiert.
1: Da auch wieder Diskriminierung, ja? Die dürfen noch nicht mehr ins Fernsehen, also, ja?
2: Ne? Aber ta ha, ja. tatsächlich, ich habe es gerade mal gegoogelt, ähm, es gibt Sportarten ohne Geschlechtertrennung. Also alle Reitsportarten gibt es keine Geschlechtertrennung.
1: Ja, richtig, da kommt Tatsäch das Pferd
2: Genau, Tatsächlich <lacht> ist es beim Polo sogar so, dass wenn eine Frau mitspielt, die Mannschaft mit mehr Männern ein Handicap kriegt. Das mhm. steht irgendwo sogar in den Regeln. Und dann halt noch so neue Sportarten wie jagger und Quidditch, die sind auch kräftig durchgemischt. Und beim rhythmischen Sportgymnastik und Synchronschwimmen sind Männer verboten. Männer dürfen keine Synchronschwimmer machen und keine rhythmische Sportgymnastik. Es ist nur für Frauen zugelassen, an Wettbewerben teilzunehmen. Warum? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht sieht es so graziler, graziler aus, wenn der Arunava und ich rumplanschen. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Wir ja. auf jeden Fall. Ja, also.
1: Ja, nach, nach einer kurzen Pause widmen wir uns nochmal dem Thema Synchronschwimmen. Ich fände das äh, <lacht> sehr spannend ja, und komme dann gleich noch auf das Thema zurück, warum es auch Sportarten gibt, die wirklich so hardcore schlechter getrennt sind. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja.
0: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und kommen wir zurück aus der kurzen Pause. Und äh, da hat sich doch dem Arunava direkt ein Bildchen in den Kopf gebrannt, als wir das Synchronschwimmen angesprochen haben. Finde ich aber schon respektive ein bisschen unfair den Männern gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auch, ja, ich meine, Synchronschwimmen, warum darf das kein Mann machen? Warum darf auch kein Mann, wenn er das denn möchte, am Schwebebalken seine Figürchen drehen? Also ich meine, die sind ja auch ähm, mit der Begerechtigung dabei. Die sind genauso flexibel. Ich meine, da gibt welche, die können Spagat aus dem Nichts. Also warum ist das dann direkt so hardcore schlechter getrennt? Finde ich eigentlich sehr
2: schade. Also es hat wohl ja. 2004 ein Mann dagegen sogar geklagt. Er mhm. möchte mitschwimmen, so ungefähr, ähm, ist damit aber vor dem Weltverband echt nicht durchgekommen, so dass es inoffizielle Männermeisterschaften gibt, aber du als Mann halt zum Beispiel nie die Chance kriegen wirst, bei Olympischen Spielen zu schwimmen. Bei der rhythmischen Sportgymnastik hat wohl noch keiner geklagt.
1: Gut, ich meine, das ist natürlich eine Sache, da muss man schon es auch mögen, ja, das äh, kann schon sein, aber letzten, so. <lacht> letzten Endes ist es ja so, so, mit so einem man ja ausgegrenzt. Mit,
0: mit so einem Bändchen, Patrick, also äh, <lacht> könnten wir schon, oder?
1: Könnt ihr gerne mal machen, bitte, ja. Ich ja, äh, <lacht> freue ja, mich. Gerne. Ja, aber ich meine, es ist ja eine Daseinsberechtigung. Warum entscheidet ein Verband dann darüber, warum derjenige sich nicht ausleben darf? Das ist ja das Gleiche, wenn man sagt, ähm, es geht um das Thema äh, transsexuell oder was man auch immer hat. Die dürfen auch vielleicht bestimmte Sportarten nicht machen. Und da ist es allerdings äh, ganz interessant. Äh, da gehört man weder zum einen noch zum anderen oder je nachdem, wie man sich definiert. Ja, Werden die teilweise ausgeschlossen und sagen, du darfst nicht in die Umkleidekabine. Also das finde ich ja auch schon hart diskriminierend.
0: Ja, das ist, halt, ist schon, äh, schon sehr, sehr schwierig. Ich meine, besonders in der Leichtathletik ist es ja ein Thema. Ähm, man hatte den Fall ja mit dieser äh, Südafrikanerin, Caster äh, Semania, äh, ähm, die ja irgendwie ein äh, Transgender äh, ist und ähm, die diese weiblichen Hormonwerte deswegen nicht einhalten kann. Jetzt ist natürlich eine Frage, äh, 100 Meter Lauf. okay, Usain Bolt gegen jeder andere Mann ist zu langsam und wenn hm. Usain Bolt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Transgender wäre, müsste man das Rennen gar nicht starten. Ich meine, der könnte zu Fuß gehen. Und und das ist, glaube ich, puh, das ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob es in Zukunft vielleicht sogar nur noch eine dritte Kategorie gibt, Männlein, Weiblein und, und Transgender, in, in, weiß ich nicht, in Leichtathletik oder in anderen Sportarten vielleicht sogar.
2: Ja, aber bevor das ja so ist, ich meine, es gibt ja massenhaft olympische Sportarten wie wie Segeln, Rudern, Kanufahren, Curling, Volleyball und so, wo es auch Fußball, wo es gemischte Mannschaften gibt, sogar mit Regeln, dass so und so viele Leute, das Männchen, also Männlein seiten müssen und so und so viele Weiblein und nur auf den Positionen XY Frauen und Männer spielen dürfen. Selbst diese, durchaus populär wie beim Softball und beim Curling, Variante der Sportart sind bei Olympischen Spielen nicht zugelassen, sondern da gibt es auch wieder die Strecke-Regelung. Es gibt eine Männer-Endspiel oder ein Männer-Wettbewerb es gibt einen Frauenwettbewerb und dabei sind das Sportarten, die in der Mehrzahl zumindest äh, weltweit gemischt betrieben werden. Und das wird dann auch wieder nicht zugelassen. Ja, aber glaub ich glaube ich eher, ich glaub, diese Transgender Nummer wird wahrscheinlich nie passieren.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem ist äh, fürs IOC, die ja eine gewisse Anzahl an Wettbewerben und eine gewisse Anzahl an Medaillen herausgeben will. Deswegen ändern sich ja auch teilweise, also gewisse Sportarten fliegen raus und neue Sportarten kommen dazu oder gewisse Kategorien werden rausgenommen in gewissen Sportarten. Ähm, dass wenn du jetzt sagst, du machst äh, gewisse Sportarten gemischt, dann hast du ja, dann bläht sich ja das Thema Olympia äh, Winter oder Sommer äh, nochmal auf. Ich glaube, das ist eher das Thema für das IOC. Und man darf natürlich nicht vergessen, ähm, ob es IOC ist, ob es andere Verbände sind, da sitzen hauptsächlich ältere Männer.
2: Weiße Männer
0: meistens. Weiße Männer im Worst Case, ja. Ja,
1: und ich meine, das ist aber so, Thema, wir sehen es ja auch im Motorsport, Charlie Martin als bestes Beispiel, Transgender fährt jetzt bei uns im Team, für die ist das auch unheimlich hart, weil sie sagt, sie ist jetzt eine Frau, ja, und möchte da auch wahrgenommen werden, trotzdem weiß sie, sie ist Transgender, ja klar, aber sie sieht sich halt nicht als Mann jetzt in dem Fern, aber findet es einfach unheimlich schade, dass man da so diskriminiert wird, an verschiedenen Stellen auch, ja, oder man sagt dann so, naja, sie ist deswegen so schnell, weil sie ein Mann ist, das ist ja auch so ein Thema, ne? man wird ja viel verglichen und das heißt ja, Frauen können nicht Auto fahren oder sind viel zu langsam, also oder nicht äh, aggressiv genug. Also, da gibt es ja viele Parallelen dazu. Und ich finde, gerade in den Sportarten, wo eben Minderheiten auftreten, müsste man das doch viel mehr, gerade in der heutigen Zeit, einfach fördern.
2: Ja, also ich genauso. Also, ich sehe es auch bei anderen Sportarten. Ich habe mal so mir, mir Weltrekorde, in ja wo man Weltrekorde messen kann, wie beim Hochsprung und so weiter, ähm, angeguckt mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und klar, jetzt ist Hochsprung vielleicht ein falsches Beispiel, weil ein 2,5 Meter fünf Mann springt natürlich höher als eine 1,80 Meter Frau, also auch bei unter Männern und unter Frauen selbst sind die Unterschiede, aber dann hast du beim Diskuswurf zum Beispiel werfen Männer mit 2 Kilo, Frauen mit einem Kilo und Frauen werfen 2 Meter knapp weiter als Männer mit nur ja einem halben Kilo weniger. Also einem Kilo weniger, deswegen vielleicht wäre da mal zu überlegen, ob man nicht gemeinsam wirft, weil das ist schon bei nur einem Kilo-Unterschied ein relativ überschaubarer Rahmen. Das hast du auch in äh, anderen Dingen wie Ultramarathon. Da sind es irgendwie zehn Minuten, die Unterschiede. Das, da, da macht diese, der Mann ist größer, O-Beine, X-Beine-Nummer halt nicht so viel auf aus. Ob man da nicht vielleicht doch gemischt an den Start gehen sollte.
0: Könnte man überlegen, aber wie du vorhin schon sagtest, ist glaube ich im Moment unrealistisch und, und, und wenn wir nochmal zu diesem Transgender-Problematik zurückkommen, wenn jemand Transgender ist und bei Frauen antritt, wird immer das Vorurteil herrschen. Sie hat ja einen Vorteil, weil sie ist ja zu einem gewissen Teil Mann. Also ich glaube, das ist dann bei den Leuten in den Köpfen drin ja und wenn man sich überlegt hast, ja ich meine, sogar in Afrika, ähm, da ist es ja noch schlimmer als, als bei uns hier in Europa, wo wir ja schon äh, aufgeklärter sind bei solchen Sachen als äh, andere Teile der Welt.
1: Ja was ist witzig zu sehen, also selbst gerade wenn ich jetzt sagen würde, ich trete gegen die Charlie im Team an, ist es für mich eine Teamfrau. Also ich habe auch schon gesagt, da machen wir ein Mädelsauto draus, fand sie sehr lustig. Also da gab es überhaupt keine Barriere zu sagen, das ist jetzt irgendwie, weil sie dann schneller fährt oder anders. Ich habe auch mal die Zeit angeguckt. also wir waren jetzt am Anfang, äh, wenn ich mal die Rundenzeiten mir angucke, identisch. Also witzig, ja, Es ist, ähm, das ist dann eigentlich egal. Und vor allem, ich finde es dann gerade eigentlich, also man sieht, es ist ja mal die Frage des Betrachters, sieht man denjenigen dann als diese Person oder nicht, wenn man es teilweise krass den Unterschied weiß, dann, dann, gucke ich immer hin und mir so, ah ja, okay, alles klar, aber ich, ich, ich merke das an der Persönlichkeit dann immer. Und das finde ich so eine Sache, das ist, was bei allen Sportarten nicht rauskommt, ist eigentlich, und das sehen wir im Motorsport genauso, ist es egal, wer du bist, egal welche, welche welches Gender, wo du herkommst, welche Region du hast, ähm, groß, dick, dünn, klein, es ist völlig wurscht. Sobald du im Auto sitzt und hast den Helm auf, bist du ein Rennfahrer. Ob da jetzt innen oder männlich, weiblich, divers hinten dran steht, ist dann erstmal egal. Weil das, was zählt, ist das, was du auf der Straße ablieferst. Und ich glaube, wenn da viele vielleicht einfach mal diesen Vorhang, ähm, ja, ablegen und sagen, es ist wurscht, am Ende zählt die Zeit oder am Ende zählt, weiß ich nicht, der Hochsprung, äh, weil er so hoch sein muss oder das Pferd springt übers Hindernis und das ist wurscht, wer drauf sitzt, ob es eine Puppe ist oder sonst wer, ja. Dass man einfach nur die, die Person, wahrnimmt, egal was drumherum ist und das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal sich ändert, dass das dann zählt, aber man sieht es ja auch teilweise einfach, wenn auch Sportarten dabei sind, wo Richterentscheidungen fällen müssen. Dann geht es um Ästhetik, dann geht es um vielleicht Hintergrund. Man ist ja persönlich, ja, man hat ja seine eigene Note und seine eigene touch man reinbringt, aber wenn man das mal ausblendet, glaube ich, kommt man vielleicht zu einem schöneren Ergebnis für alle.
0: Aber ich stelle dir mal eine andere Frage, Laura. Mhm. Ähm, in der Formel 1 zu seinen Zeiten, Birdie Eccleston, natürlich äh, Sexist bis zum Geht nicht mehr, aber auf der anderen Seite hat er ja immer gesagt, er, er hätte gerne eine, eine Fahrerin in der Formel 1 äh, gehabt, die auch dann nicht nur Testfahrerin ist, sondern die auch dann wirklich Rennen fährt. Äh, gibt es irgendwie komischerweise bis heute nicht. Es ähm, haben sich einige versucht, äh, ähm, aber geschafft hat es
2: keine. Im Indikar gab es das hingegen eine ganze Menge und die war noch nicht schlecht. Ja. Mit dem Patrick und so.
1: Da liegt es aber dann wieder an den politischen Gegebenheiten, behaupte ich jetzt mal, weil es gab einige Fahrerinnen, die auch als Testfahrerin lange Zeit äh, dabei waren. Ich nehme jetzt mal Susi Wolf in den Mund, ja, die dann aber sich für einen anderen Weg entschieden hat. Ich äh, möchte jetzt nicht spekulieren wes weswegen, warum, weshalb, wieso, aber es gibt gewisse Fahrerinnen, die jetzt auch unbedingt in die Formel 1 wollen, die dann wieder am Thema ähm, Geld natürlich scheitern, ja, obwohl eigentlich als Werbeikone man das gut nutzen könnte. Es gab ja auch schon Frauen in der Formel 1, 1950 meine ich, und ähm, Lella Lombardi, wenn man sich das mal anguckt, die haben es dann schon hingepackt. Nur es, da spielt natürlich Geld wieder eine Rolle, ja, Geld regiert die Welt und ähm, gerade in der Formel 1 muss man den Koffer mitbringen, ähm, man kriegt den nicht hinterhergeworfen und äh, wenn man sich dann in ein Team einkaufen kann. Äh, da sind die Unterschiede einfach schon von vornherein gegeben, dass die meisten vielleicht aus den Häusern gar nicht kommen, die dann das ermöglichen würden, in die Formel 1 zu kommen. Ich, ich setze auf einige Fahrerinnen, auch jetzt gerade aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, also die Al Kubasis, die sind ja auch wirklich gut unterwegs, die zwei Mädels, ja, ich hoffe, dass die das auch vielleicht dann eben hinbekommen, um sich da weiter nach oben zu arbeiten. Aber das wird jetzt ein Wendepunkt, finde ich auch in der Formel 1, wenn es die dann noch...
0: Aber, aber das Beispiel nochmal Danica Patrick, die ja gerade erwähnt wurde, ich glaube, da hat ja Eckelston explizit versucht, sie in die Formel 1 zu lotsen, weil sie ja wirklich ein fertiges Marketingprodukt war. Aber ich glaube, sie <lacht> wollte nicht, wenn ich jetzt noch richtig... Nee, sie fand
2: irgendwie Indica interessanter wegen Chancengleichheit und, und Rennen und diesem ganzen Modus. Ja, und, und nach dem Motto,
0: könnte. als Amerikanerin äh, in eine eher europäisch geprägte Serie zu kommen, ist natürlich auch immer wieder problematisch.
2: Ja, bei Transgender, noch diesen März, bevor Corona so richtig losführtete, in, wurde in den USA ein Gesetz verabschiedet, ähm, das heißt Fairness in Women's Sports Act. Was Transgender-Leute davon abhält, in Sportarten mit ihrem identifizierten Geschlecht teilzunehmen. Also du darfst in den USA als Frau, die Transgender ist, nur in der Sportart, also nicht in der Männersportart starten, sondern nur in der Frauensportart. Egal, ob sie, ob dir mittlerweile Barthaare wachsen oder nicht. Und genauso umgekehrt. In Australien hingegen ähm, ist es egal. Also es ist im Juli 2019 verabschiedet worden, dass es egal ist. Du hast dein Geschlecht zu dem Zeitpunkt, wo du es machst. Dann darfst du auch in dem Geschlecht mitspielen. Und in Kanada ist es sogar so, dass du bis zum Ende deiner Secondary Education so viel wechseln kannst, wie du möchtest und dich dann aber für ein Geschlecht entscheiden musst, an dem du teilnimmst. Das ist, okay. Okay, da ja. sieht man, dass da zumindest irgendwo Leute in Bewegung sind, da was zu machen. Das mit den USA hat mich jetzt negativ überrascht. War aber auch auf Initiative des Gouverneurs von Idaho, was mich dann nicht mehr so überrascht hat.
1: Tja, aber das ist auch so eine Sache. Dann kann man sich danach nicht mehr festlegen. Warum? Was ist, was ist da der, der Vorteil und Nachteil dabei? Eigentlich wäre es auch egal.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, dass dieses kanadische Thema mit dem, nach der Secondary Education, dann bist du so Mitte, Anfang 20. Ähm, ich glaube, die haben keine Lust, dass da einer dann, je nachdem, wie es ihm gefällt, Sportarten wechselt.
1: Ja gut, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, spannend, aber da gibt es zumindest immer diverse Diskussionen, die wir dann in den nächsten ja, Jahren hoffentlich sehen werden. Ähm, vielleicht gibt es auch neue Trendsportarten, die dann aufkommen. Ich weiß ja nicht, ähm, ihr seid da die Spezialisten für. Gibt es da schon sowas in der Entwicklung, wo man sagt, ach, das könnte das Nächste werden, wo man dann was Neues hat und das dann egal ist, wer woher kommt?
2: wie gesagt, es gibt ja viele so, so, so Mixed-Sportarten und ähm, ich persönlich finde halt zum Beispiel so ein Mixed-Softball-Spiel wesentlich interessanter als ein Softball- oder ein Baseball-Spiel auf der olympischen Ebene zum Beispiel ähm, und denke auch, dass ja wenn, wenn ein Mann gut genug ist, synchron zu schwimmen und eine Frau gut genug ist, um am Eishockey im Tor zu stehen, dann sollen sie da drin stehen und machen und dann nicht irgendwie ein großes Theater. Das ist ja mittlerweile sogar so, dass okay, es ist jetzt sportartmäßig vielleicht grenzwertig, aber im Wrestling ist die WWE eine Zeit lang, letzten zwei Jahre, dadurch über Wasser gehalten worden, dass die Frauen die Hallen voll gemacht haben und interessante Storylines mhm. und Charaktere hatten. Also das ist jetzt, ich glaube, auf dem Weg sich zumindest irgendwo in der Mitte einzupendeln in vielen Sportarten. Mhm. Aber. Ja. ja, also ich kann
0: da ähm Patrick da nur zustimmen. Ähm, es ist halt so, die Frage ist, ob ein Mainstream-Sport sich da ändert und, und äh, Möglichkeiten erlaubt, äh, ähm, mit gemischten Mannschaften zu spielen. Ähm, kann ich mir jetzt im ersten Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auf einmal Volleyball sagt, hör mal, ihr könnt mit vier äh, plus zwei zum Beispiel spielen, vier Männer, zwei Frauen, ähm, also ähm, und andere Sportarten. Oder Teamsportarten zumindest fällt weg. Ich, als Beispiel natürlich gibt es natürlich Mixed Tennis. Ne? Aber das gibt es nur bei den großen äh, Grand Slams. Also es gibt das de facto viermal im Jahr. Äh, wo Männlein, Weiblein ähm, dann äh, in, in gemischten Doppels dann miteinander spielen.
2: Gibt's Was ist ja auch, bei äh, auch
0: spielen? Doch, auf Olympia gibt es auch. Ähm, das gibt es bei Badminton auch. Ähm, mhm. Ist immer abhängig davon. Ähm, wo äh, die Tours dann zusammen sind oder ob die dann gespalten werden. Und das ist ja, äh, ich glaube, ATP und, und äh, WTA überlegen ja äh, irgendwie vielleicht sogar enger zu kooperieren und unter der ITF, International Tennis Federation, oder vielleicht sogar zusammenzugehen, wo das dann vielleicht sogar ist, dass, dass dann Männer und Frauen dann öfters äh, an äh, in der Woche äh, auf der Tour zusammen sind und dass dann dieses Mix-Doppel dann... Ähm, interessanter wird. Ich glaube, Mix-Doppel äh, bei Wimbledon oder so ist es immer eines der interessantesten Wettbewerbe überhaupt. Weil ähm, ja nicht immer die üblichen Verdächtigen gewinnen, weil das immer äh, oder sehr oft halt äh, äh, Mix-Doppel-Teams sind, die sich kurzfristig finden und dann auf einmal anfangen, äh, dort bei den Turnieren miteinander zu spielen.
1: Dann werden wir uns nach der Werbepause uns diesem Thema genau nochmal widmen. Patrick Hoch, Arunava Chadori und Laura Luft. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Und zurück aus der Werbepause werden wir uns noch den weiteren Themen widmen hier um. Das Thema Sexismus im Sport. Und ja, wir hatten schon einiges diskutiert. Ähm, liegt auch nicht immer nur in ja dem Verband oder in dem Verein der Entscheider, der Werbeträger. Es gibt ja viele, die dazu beitragen ähm, und bestimmte Sachen auch als Vorurteil vielleicht sehen. Nava du kannst gerne nochmal weiterführen, wo du gerade angeknüpft hast.
0: Ja, also ich nehme das Beispiel ja äh, Tennis, ähm, wo ähm, aus meiner Sicht Mixed Doppel immer ein interessantes ist ein interessanter Wettbewerb ist an sich, weil ähm, da sich oft ja Paare finden für ein Turnier und ähm, dann zusammenspielen und äh, dann, ja, ob es Australian Open, French Open, Wimbledon oder US Open dann, dann theoretisch ein Turnier gewinnen können. Deswegen es ist es nicht so vorhersehbar, dass jetzt bei den Männern Djokovic, Nadal, Federer vorne sind oder bei, bei den Frauen, hauptsächlich Serena Williams, ähm, ich glaube, das macht das dann auch interessanter. Badminton das Gleiche, äh, wo es das gibt, und Tischtennis. Also es gibt schon Sportarten, wo es diese mixed Wettbewerbe gibt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der Normalfall ist, ganz einfach, weil auch die Männer- und die Frauentouren dann nicht immer konform sind.
2: Ja, der Witz ist, ich habe es gerade mal gegoogelt, bis auf die, diese Rückschlagsportarten wie Tennis und Tischtennis und so weiter, gibt es das noch in der ganzen Menge anderen Sportarten, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ähm, die man gar nicht so auf dem auf dem Schirm hat. Also es gibt das tatsächlich auch im Basketball mit gemischten Teams. Mhm. Ähm, da sind dann, da muss immer ein Forward und ein Guard männlich und einer weiblich sein. Der Center kann ruschieren, so ungefähr. Also kann dann eine Frau oder ein Mann sein. Ähm, Korb bleibt eben auf der gleichen Höhe. Beim Volleyball ähm, wird dann sechs gegen sechs gespielt, drei und drei. und wie früher in der Schule, es wird dann rotiert auf den Positionen und das Netz hängt auf der exakten Mitte zwischen dem Männer und dem Frauennetz, nämlich bei 2,35 Meter. Ähm, Skispringen gibt es auch gemischt, habe ich aber noch nie was von mitgekriegt. Und selbst man kann es. gibt, es
0: gibt äh, beim Skispringen gibt dieses Mannschaftsspringen. Okay. Also da kannst du, ich glaube, das ist Lass mich jetzt nicht falsch sein. Ich glaube, das ist 2 plus zwei oder das ist eins. Ich glaube, es ist zwei plus zwei. Okay. Und es gibt ja auch in der in der, in der, ähm, in der nordischen Kombination oder in, ähm, im, im Biathlon gibt es ja auch
2: Mixed-Wettbewerbe. Genau, gibt es eine Mit mix staffel Dabei laufen die Frauen zweimal sechs und die Männer 2 mal 7,5. Und mhm. im, im, im Kanu und und um Rudersport gibt es äh, Zweierboote. Und diese gibt es sogar beim Wildwasserrennen und auch im Drachenboot, wo das dann genau in der Mitte geteilt wird. Und im Rennrodeln gibt es, und das stelle ich mir jetzt schwierig vor, nicht nur ein Mannschaftswettbewerb mit Männlein und Fre Weib Männlein und Weiblein, sondern es gibt auch den Zweierrodler mit einer Mann und einer Frau.
1: Hm, wer sitzt vorne?
2: Ja, genau, wer <lacht> liegt oben so ungefähr? Also, das ist schon. Äh, Interessant, aber es, es scheint es zu geben und äh, wird aber nur anscheinend ignoriert. Auch beim Beachvolleyball gibt es das auch, das Mixed.
1: Ja, aber das würde eigentlich mal schön sein, wenn man das mehr sieht, weil ich glaube, das hilft der ganzen Sportwelt ja mal, diese Negativität, die jetzt aktuell ja überall so ein bisschen durchschwingt, vielleicht mal in den Vordergrund zu stellen. Wenn es es denn gibt, warum erzählt man es nicht oder warum berichtet man nicht drüber?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein Mix-Beachvolleyball-Turnier, wenn du das auch noch irgendwo in so ein in die ganze Tour oder so einbindest und äh, mit Sicherheit auch unheimlich interessant ist, weil es ist ja schon ein, ein, ein Unterschied, wie Männer Volleyball spielen und wie Frauen Volleyball spielen. Männer so mehr so hau drauf und mhm. Frauen ja eher so taktisch äh, den Gegner ausspielen und wenn du das dann vereinst, wird das, glaube ich, mit Sicherheit sehr interessant und das ist ja ja beim Volleyball, normalen Volleyball wahrscheinlich auch so und Wer weiß, wie das beim Basketball aussieht. Ich kann mir das jetzt nicht anders vorstellen als beim normalen Basketball.
1: Also ich fände es toll. Es gibt eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr Spannung. Und man sieht es ja auch, wenn man Mixed Teams hat, ähm, Seid es jetzt auch im Motorsport, ja, ob dann auch Mechanikerinnen zum Beispiel mitschrauben bei den Männern. Das ist einfach eine ganz andere Dynamik und Stimmung. Also ich finde es eigentlich schön. Das bereichert unheimlich beide Seiten. Ich gebe dir zu ja Ich hoffe, man sieht das auch noch. Ich denke mal, es ist auch länderspezifisch ja noch eine Sache, was wir ja auch schon angesprochen haben, wo viele einfach noch nicht in diesem, ja, das kann man mal machen, das ist akzeptiert, weil einige selbst im Land ja schon noch Probleme haben mit bestimmten ähm, Gender Rules, ja, die das dann einfach ablehnen und dann das einfach nicht genehmigen. Aber ich glaube, die Sportwelt braucht einfach jetzt so ein Turnaround zu sagen, wir machen eine positive Message und bringen solche Sachen mal in den Vordergrund. Also es werden, Appell mal an die Regierung, an die Verbände, das mal zu machen. Also fände ich gut.
2: Ja, wieso nicht? Also es ist ja sogar so, dass sogar so härtere Sportarten, die ja auch dann in ihrer Ausrüstung sehr unterschiedlich sind wie Lacrosse, durchaus ein, ein, ein Mix-Ding haben. Ich meine, Männer Lacrosse, die haben ja gefühlt eine football an in, in Light. Frauen Lacrosse, da haben die Mädels nur eine Schutzbrille auf, weil... Ich glaube, so ein, so ein Schläger haut nicht so stark, hart zu bei, bei Frauen wie bei Männern. Aber es gibt tatsächlich äh, Mixed Lacrosse und das war auch als erstes. Ich meine, dieser Lacrosse-Ursprung ist ja dieses, wir haben zwei indianische Völker, die gegentreten gegeneinander, damit es keine Toten gibt. Und da war die Ursprungsregel sogar, dass mitmachen konnte, wen das Volk am besten da drin hatte. Und das ist dann eher, erst durch uns Europäer nachher ähm, getrennt worden
1: wo der Ursprung eigentlich herkommt, warum man es dann so gemacht hat, das wäre eigentlich, ja gut, es hätte ja eine Fahrradkette, ja man braucht ja nicht über die Vergangenheit reden, man kann ja eigentlich nur in der Zukunft was ändern. Und das äh, hilft vielleicht auch vielen dann zu sagen, oh, wir machen dann wirklich mal und versuchen es einfach mal. Was ich mir auch gerade noch überlegt habe, und das ist ja auch äh, relativ spannend, bei den, den ganzen Sportarten, Kampfsport ist ja auch so eine Sache, das kann man auch äh, zur Not zusammen machen, ja, das funktioniert wunderbar, das mache ich ja selbst auch. Ich betreibe ja Wing Zungen nebenher, also das machen wir nur äh, an, <lacht> erproben wir nur an Männern, das ist immer sehr spannend. <lacht> ja. Ja. Und ja, da, da trainiert man auch zusammen, das ist auch kein Problem, ja, also da, da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Badminton habe ich schon gespielt, das war auch in der Mannschaft, auch mixed, ja, beim Pferdesport ist es genau das Gleiche, ob Western oder Dressur, auch alle zusammen, wie du es ja auch schon vorhin erwähnt hast, Patrick. Ja, und selbst im Motorsport wird jetzt ja langsam auch ein Stück weit besser. Aber das hast du ja auch schon gesagt, Arunaba. das liegt auch nicht nur an dem Thema äh, Frauen in Führungspositionen. Führungsposition, es liegt auch an vielen anderen Stellschrauben, die man dann ändern müsste, um das ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Genau, ich glaube, das ist das große Problem an der Thematik, aber äh, ich wollte vorher noch sagen, also hier, äh, du suchst ja dann auch für deinen Kampfsport hier äh, als Männer raus, äh, Patrick und ich sind aber raus, ne? das wollte ich nur mal so festhalten.
1: Ach, Wahnsinn. <lacht> Warum? Bitte, hast du Schiss oder was? <lacht>
2: Ja, super, Schwergewicht und du vielleicht Mittelgewicht. Das ist schon ein Riesenunterschied.
1: Nee, da kommt es auf die Technik an, nochmal. <lacht> ja, das sagen ja auch viele. Ich meine, ich habe trainiert auch früher mit, mit Jungs, die waren 1,90 groß und, und 95 Kilo schwer. Das ist dann völlig egal. Da kommt es wirklich auf äh, die Hebeltechniken an und da ist dann egal, welche Kampfklasse man hat. Also das war im Kickboxen genauso. Da habe ich auch äh, gegen die gekämpft. Das ist auch kein Problem. Es geht. Das
2: ist ja auch... Sag mal, der erweiterte Sinn von einem Kampfsport ist ja, dass du dich zu Wehr setzen kannst. Und das ist, glaube ich, auch echt relativ latte, ob jetzt Männlein oder Weiblein, also ja, hauptsächlich genau. kannst du dich zur Wehr setzen. Da ist vielleicht auch für eine Frau an Männern zu üben, genauso wie für einen Mann an Frauen zu üben, gar nicht so verkehrt.
1: Ja, vor allem auch Masse. Ja, Ich meine, da muss man halt überlegen, äh, trainierst du jetzt mit jemanden, der wirklich, äh, sage ich mal, so ein schmal Langhans ist, dann hast du eher Schiss, dass du dem wirklich gleich was brichst. Ja, Also da haben wir auch wirklich mit den Mädels, die dann waren als wirklich wenige, aber wenn wir mit denen trainiert haben, halt nicht so hart trainiert. Da denkt man mal schon, dann tut es vielleicht manchen weh. Aber auch bei Jungs ist es genauso. Wenn die dann hämpflinge waren, dann hat man die halt nicht so rangenommen. ja. Aber das ist ja genau falsch, weil eigentlich müssen die das auch lernen. ja Und da darf man keine Angst haben vor solchen Sachen und sagen, es tut dann vielleicht mehr weh. Man sieht es aber auch in den anderen Sachen wie Gewichtheben, ja Da war auch früher so, nee, das macht man nicht als Frau. Da wird man so bulky. Ja, machen viele mittlerweile auch. Also das hat sich auch alles gewandelt. Und ich denke mal, da ist man jetzt zum Stück jetzt mal äh, weitergekommen bei diesen ganzen äh, Thematiken. Und das wird sich auch hoffentlich in den nächsten fünf Jahren, wenn es geht, sogar schneller, vielleicht ändern.
2: Es gibt aber auch Sportarten, die das abgeschafft haben. Also Ringen zum Beispiel, gab es mal eine Phase in den 80er, 90er Jahren, wo auch gemischt gerungen wurde und das dann abgeschafft wurde, weil das Verletzungsrisiko für Frauen zu hoch war. Mhm. Also weil dann wo massenhaft Frauen dadurch verletzt wurden, dass der Mann einfach zu schwer, zu stark, was was ich war. Und äh, dann hat man das das abgeschafft bei dem Beispiel Lacrosse von vorhin, wird das in diesem Mix eliminiert, dadurch, dass da wird 50-50 gespielt, also fünf Mädchen, fünf, fünf Jungs. Ähm, am Ende ist ein Foul eines Mannes immer eine gelbe Karte.
1: Mhm.
2: Ähm, weil ja, wenn, wenn ich dich weghaue mit einem Lacrosse-Schläger, Laura.
1: Dann heule ich, nein, Scherz.
2: Nein, aber dann ist das für dich auch eine gelbe Karte sozusagen, die tut nur weh.
1: Ja, ist dann halt so, ne? Dafür ist es eine Kontaktsportart. Ne? Das muss man sich ja vorher überlegen, wo man mitspielt. Ne? Na,
2: und deswegen <lacht> ist das meiner Meinung nach dann auch okay, wenn man dann solche Regeln implementiert, die ja so klein und relativ unwichtig sind, sage ich mal, hm. ähm, aber das Ganze dann doch, doch fairer machen.
1: Hm. Ja, ich denke mal, es ist auch immer so eine Sache: ähm, für welche Sportart interessiert man sich, wo kann man sich verbessern, wo hat man vielleicht doch dann Hemmnisse und sagt, das tut mir einfach zu viel weh, da möchte ich gar nicht mit dabei sein. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich glaube einfach, dass da jeder für sich entscheiden muss, bei welchem Thema er sich durchsetzt oder wo er seine Stärken und Schwächen einfach sieht. Und es gibt aber kaum, würde ich jetzt mal behaupten, ja, Sportarten, die man nicht egal, was man ist, ausüben kann. Selbst Paralympics. Ich meine, das ist der Wahnsinn, was die da abreißen. Das ist einfach krass. Ja? Ich habe schon viele Sportler jetzt auch mal in Vorträgen erleben dürfen, die dann einfach sagen, ich, wie, ich habe nur einen Arm, ist mir egal, ich mache das genauso. Also die sehen auch gar keine Behinderung, die sie haben. Das finde ich so essentiell. Diese mentale Stärke, die kann man egal, welche Sportart man macht oder egal, wer man ist, immer mitbringen. Und das finde ich auch echt bewundernswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so es gibt ja genug Paralympics oder behinderten Sportarten, wo ich auch denke, da ist von der Sportart her eine Geschlechtertrennung vollkommener Blödsinn, wie zum Beispiel hier beim, beim Para-Eishockey beziehungsweise Schlitten-Eishockey. Du musst dich mit diesen beiden Schlägern irgendwie auf diesem Schlitten über das Eis bewegen. Wer es schon mal probiert hat, hat... Ich halte es immer noch für unmöglich, weil ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. <lacht> ähm, <lacht> Das ist halt genauso, wie du vorhin gesagt hast, beim beim Wegen Zungen, das ist eine Frage der Technik. Und entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Ja. Und äh, da ist dann halt, da geht es dann um Oberkörpermuskulatur oder Oberkörperstärke. Und die kann man sich antrainieren. Und die mhm. hat der eine sowieso mehr als der andere. Und deswegen könnte man das auch durchaus durchmischen. Und das gilt für andere Sportarten bei den Paralympics meiner Meinung nach durchaus auch. Ja.
1: Ja gut, dann können wir ja eigentlich abschließend für uns auch so festhalten, letzten Endes geht es um mentale Stärke, es geht um die richtige Sportart für einen selbst, ja, dass man sie für sich herausfindet und den Spaß dabei, äh, der nötige Ernst, aber auch die Möglichkeit, sich äh, entsprechend durchzusetzen. Arunaba, wie siehst du das als Abschluss?
0: Kann ich dir nur zustimmen. Also man sollte ausschalten, welche Sportart passt zu einem oder das ist das eine. Das andere ist, an, an welcher Sport hat man Spaß? Und ich glaube, das ist dann immer diese Kombination. Im Idealfall hat man Spaß an dem Sport, in dem man am besten ist und äh, übt den dann aus. Und äh, ob es dann in den Leistungsbereich geht, ich glaube, 99 Prozent der Menschheit äh, wird das nicht hinbekommen. Also es geht darum, einfach nur Spaß zu haben, sich fit zu halten und äh, den Sport zu genießen.
2: Aber es kommt ja auch, ich meine, das Umfeld ist ja auch immer das Problem, dass es jetzt Letztes Jahr, glaube ich, beim Dart gesehen, ähm, da haben Frauen mitgemacht, egal wie die gespielt haben, die ja teilweise echt gut gespielt haben und vorne mit dabei waren, die wurden ausgebuht. Und zwar mit der Begründung, teilweise in Interviews verbirgt, ähm, dass sie Männer an den Platz wegnehmen. Die, die Frau hat alle Männer vorher platt gemacht und auch den Typen, gegen den sie da in der ersten, zweiten oder dritten Runde gespielt hat, dann darf sie da mitmachen und nicht dieses ja, warum ja, macht aber jetzt eine Frau mit.
0: Ja, aber das Thema ist, wenn du dann Alley Pally bist und äh, du hast deine, weiß ich nicht wie viel Bier schon auf, ähm, dann kommt dann äh, der Urinstinkt bei den Männern raus und dann ist dann so eine Reaktion leider dann äh, äh, wieder ähm, ja, Normalität. Und ich glaube, du musst dann auch den Leuten ein bisschen Zeit geben. Ähm, allgemein, Darts ist ja auch so ein Ding, die, die Engländer glauben, das ist ja nur ihr Ding und äh, sie waren ja schon äh, erstaunt, als der Van Gerven da kam und es wird gerade zu einer globalen Sportart, also deswegen, da muss man immer äh, mehrere Aspekte sich dann anschauen, wie das dann darüber kommt.
1: Patrick, dein Abschlusswort als positive Message da draußen für die Zuhörer zum Thema.
2: Jeder sollte, sollte ja sozusagen rein, reinländisch, jeder Jack ist anders und jeder Jack darf machen, was er will. Ähm, jeder sollte die Sportart machen, die ihn begeistert und äh, nach meinem Dafürhalten auch so lang wie möglich gemischt. Das hat für alle seine Vorteile. Die Mädchen ja, wachsen im Zweifelsfall an der größeren Fitnessstärke der der Jungs und an dem größeren Gegenspieler vielleicht auch beim Basketball oder Fußball, ähm, während die Jungs zumindest eine gewisse Art von sozialem Verhalten gegenüber Frauen lernen und mitkriegen, dass Frauen oder Mädchen vielleicht auch besser sein können. Also Mich hat damals ja, diese Quarterback-Spielerin im, im Football durchaus beeindruckt, zumindest anderthalb Viertel lang.
1: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss von unserem Stammtisch heute, der sich um das Thema Sexismus im Sport beschäftigt hat. Und als Abschluss haben wir eigentlich alle den Konsens, äh, wenn man es mal zusammenfasst, gefunden. Barrieren gibt es keine, sollte es keine geben. Jeder darf das machen, was er möchte, was ihm Spaß macht und... Man kann seine Nische finden und da auch durchaus erfolgreich sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank für eure Diskussion, Aronava, Chaduri, Patrick Hoch. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Stammtisch.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Der Big End Sports Podcast.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.